0: Le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer positivement sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné, diplômé de préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce 14e épisode du podcast des coureurs motivés. Je me suis rendu compte que beaucoup de sportifs, comme vous et moi, s'entraînent régulièrement pour améliorer leur santé. Et en fait, par conséquent, il y a une question bah, que je me suis posée, et que vous vous posez peut-être aussi, c'est, y a-t-il une quantité de sport par semaine que l'on peut faire pour obtenir des résultats optimaux sur notre santé Et bien, dans ce numéro, nous allons justement voir ensemble les durées hebdomadaires de sport et donc de course à pied avisées pour maximiser les bénéfices. Alors je vais me focaliser sur la course à pied et je vais également utiliser différentes études concrètes pour appuyer mes propos. Alors quelques précisions, il existe bien sûr d'autres études que celles que je vais vous présenter aujourd'hui, mais je tenais à me focaliser sur celles-ci parce que je les ai trouvées représentatives du fait qu'il y avait des données chiffrées et aussi parce qu'elles avaient été réalisées sur des longues périodes. Et vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime partager avec vous des conseils qui peuvent vous être utiles pour progresser sur le long terme et qui s'appuie si possible bien sûr sur des preuves scientifiques. La structure de l'épisode aujourd'hui, c'est que je vais commencer par partager avec vous les résultats de différentes études et je vais les interpréter pour vous donner mon avis sur celle ci et je partagerai en fin d'épisode un chiffre assez surprenant que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui est en lien avec les bienfaits de la course à pied, qui s'appuie à nouveau sur une autre étude Et enfin, je terminerai l'épisode en vous donnant quelques nouvelles à propos de la première course virtuelle de 5 km, donc des coureurs motivés qui approchent à grands pas. Et bien évidemment, vous repartirez tout à l'heure avec des informations concrètes qui vous permettront de continuer de passer à l'action pour progresser. Si ça vous convient comme programme, alors installez-vous confortablement, c'est parti Trouver le volume d'entraînement en heures idéal par semaine pour maximiser les bénéfices sur la santé, ce serait top, n'est-ce pas Et bien justement pour cela, je me suis intéressé à la courbe qui met en lien la quantité d'activité par semaine et les risques de maladies cardiovasculaires, donc les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, et les maladies coronariennes, donc qui sont en lien avec les artères qui ont pour fonction d'alimenter le cœur en sang. Alors, Mes propos, là, ils vont se baser sur les travaux qui ont été présentés par le cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal en novembre 2019. Alors en fait, la base, ici la référence, c'est, on va parler donc du facteur de 1 qui représente 1h30 de sport par semaine. Et ce facteur 1, c'est le facteur de risque, justement lié aux maladies. Cardiovasculaire. Alors, si on se met vraiment en mode sédentaire, c'est-à-dire à zéro en termes d'heures et d'activité par semaine, eh bien ici, le risque il va monter à 1,3, donc d'avoir des, des maladies euh, dont on a parlé avant, c'est-à-dire 30% de plus que la base de référence. Et ça, je vous le dis parce que c'est bien pour que l'on puisse se représenter de d'où on part et vers où on veut aller. Et si maintenant on commence à faire du sport au-delà de ce qui est recommandé, donc c'est-à-dire plus que les 1h30 de sport par semaine, et bien à ce moment-là, ce qu'on peut constater, c'est que la courbe de risque cardiovasculaire va diminuer avec l'augmentation de l'activité physique. Donc ça, c'est positif. Mais toutefois, l'amélioration, en fait, elle n'est pas linéaire. Donc, pour faire simple et pour vous schématiser tout ça, en fait, à partir de deux heures de course à pied, on passe à environ 0,9 au niveau du facteur, c'est-à-dire une amélioration de 10% et à partir de 4 heures de sport par semaine, eh bien là on passe à un facteur de 0,8, donc c'est-à-dire une amélioration de 20 Alors, j'ai justement observé que la diminution du risque de mortalité, elle était directement proportionnelle à la quantité d'exercice jusqu'à ces 4 heures de course à pied par semaine ou équivalent. En complément, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé donc, ces chiffres de cette première étude avec une autre étude. Alors, celle-ci d'étude, elle a été réalisée à l'université de Harvard sur 17 000 élèves, alors, qui ont été suivis donc de 1916 à 1950. Alors, pourquoi je l'ai, je l'ai trouvée intéressante Eh bien, parce que justement, la durée de l'étude était de 34 ans. Et donc, ça, c'est vraiment du très long terme. Alors, ce qui a été mis en avant, c'est que le « must », c'est d'être entre 6 heures et 8 heures de sport par semaine. Alors bien sûr, pour faire le lien avec la course à pied, eh bien là ça va dépendre de votre niveau parce que pour en déduire le kilométrage, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est que si on prend par exemple un coureur qui fait on va dire du 7 km heure en endurance fondamentale, eh bien là ça reviendrait à courir entre 42 km et 56 km par semaine. Et eh bah oui parce que 6 x 7 42 et 8 x 7 56. Mon interprétation finalement de l'étude et des courbes dont on vient de parler, eh bien c'est que pour viser le plus de bénéfices, tout en prenant le moins de temps par semaine, eh bien c'est d'être à 4 heures de course à pied par semaine. Parce qu'en fait, en 4 heures, le gain, il va être de 20% en fait. Et ensuite, ça va se lisser. Si on reprend notre coureur euh, qui fait du 7 km heure en endurance fondamentale, et bien là, c'est à partir de 28 km par semaine. Parce que 4 heures fois les 7 km heure en EF, et bien là, ça va être à partir de 28 km euh, qu'on aura le plus de bénéfices sans y passer trop de temps par semaine. Donc voilà, ça c'est une manière d'interpréter, à mon sens, les bienfaits par rapport à la quantité de temps qu'on peut disposer par semaine pour pouvoir faire du sport pour sa santé. Bien sûr, vous allez certainement me dire, euh, si maintenant j'ai beaucoup de temps, est-ce que faire trop d'exercices peut finalement être nuisible euh, pour la santé, pour la euh, longévité Ce qu'il faut voir, c'est que on peut bien sûr poursuivre euh, l'entraînement parce que j'ai étudié euh, les courbes jusqu'à 10 heures par semaine de course à pied. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'on ne réduit pas la longévité. Au contraire, en fait, dans la majorité des cas, on continue finalement à avoir des bénéfices pour justement réduire tous les risques dont on a parlé avant. Et en fait, ça va continuer justement de diminuer le risque de mortalité, mais le gain, en fait, il devient plus faible. C'est-à-dire qu'il va falloir s'entraîner beaucoup plus pour avoir un gain plus petit. Donc par exemple, si on prend le, le, le fait de faire 10 heures de course à pied par semaine, et eh bien là, à ce moment-là, on atteindrait un facteur de 0,65. Donc 35% de bénéfices. Donc autrement dit, euh, si vous vous demandiez est-ce qu'on peut vraiment faire beaucoup plus de sport que ce qui est recommandé, alors en fait, oui, vous pouvez aller, euh, par rapport à ce que j'ai lu, jusqu'à 8 fois euh, ce qui est recommandé, donc les 8 fois 1h30 par semaine, et vous aurez toujours des bénéfices sur la santé. Euh, si bien sûr, la majorité est fait en endurance fondamentale. Et ça, euh, je vous renvoie à un des autres épisodes du podcast où je vous détaille justement les bienfaits de courir lentement. Pour optimiser, à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est que si votre priorité, c'est la santé, alors si vous avez peu de temps, c'est donc les fameuses 4 heures par semaine, l'idéal à viser. Et si vous avez davantage de temps, alors dans ce cas-là, visez entre 6 et 8 heures. Et bien sûr, après, si vous avez vraiment une recherche de performance ou euh, une recherche où vous avez beaucoup plus de temps à accorder au sport, et bien à ce moment-là, vous pouvez bien sûr continuer. Maintenant, si on parle de la deuxième euh, facette, la deuxième manière d'aborder tout cela, euh, on va parler de calories et de nombre de kilomètres par semaine. Alors pour cela, je me suis intéressé à une autre étude, donc c'est l'étude de Léon et Hall qui a été publiée en 1987 et qui a étudié là le risque de mortalité en fonction de la dépense en calories des activités physiques. Et j'en ai ressorti différents chiffres clés. Alors, la première, c'est que à nouveau, on va parler d'une base. Donc, cette base, ça va être une personne sédentaire qui va dépenser moins de 500 calories par semaine. Et donc là, le risque, on va dire, de mortalité a une base de 1. C'est la référence. Ensuite... Si on parle d'une personne qui va dépenser entre 500 et 2000 calories, eh bien là, il va y avoir une réduction de 30% du risque. Là, on parle ici du risque de mortalité. Donc ce qui veut dire qu'on va améliorer finalement de 30% les bienfaits sur ce facteur-là. Tout ça, c'est lié au fait qu'on va multiplier donc par 2, par 3 ou par 4 la dépense énergétique de la personne de base, donc c'est-à-dire en étant entre une fourchette de 500 à 2000 calories par semaine. Et cette fois-ci, si on parle, ben, on va dire, de la cible, c'est-à-dire une personne qui va se dépenser à 3500 calories ou plus, et eh bien là, celle-ci, deux personnes, va diminuer de 48% ce risque de mortalité. Donc, en multipliant finalement ben, par 7 la dépense énergétique d'une personne sédentaire, et eh bien, c'est une diminution de moitié par rapport à une personne sédentaire. Et donc maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de la course à pied Eh bien oui, parce que là, on a parlé de dépense énergétique, mais je pense que c'est intéressant de faire le parallèle avec justement la quantité de kilomètres par semaine en course à pied pour bien arriver à à se représenter euh, ce que ça donne. Alors en fait, la dépense énergétique, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est égale à une calorie par kilogramme par kilomètre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que pour une allure en endurance fondamentale autour de 70% de sa FC max, on est dans cette dépense énergétique égale à une calorie. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que si on prend par exemple un coureur qui fait 60 kg, eh bien, il va falloir diviser finalement le nombre de calories par le poids en kilogrammes. Donc, un exemple très concret, on, on prend donc euh, la dépense énergétique de la première catégorie, qui était 500 calories, on va diviser par le poids de la personne, donc par 60 euh, kg, et on obtient 8,3 Km. Et donc ça, ça veut dire que là, on est sur une base de référence avec un, un, un risque de 1. Si maintenant on prend le coureur de la deuxième tranche, donc qui était entre 500 euh, calories et 2500 calories brûlées dans le cadre de ces exercices, et bien là, on va passer sur une fourchette de 8,3 km à 33 km. Et donc là, on passe avec l'amélioration de 30%, puisqu'on passe à un facteur de 0,7%. Et ensuite, pour bien se représenter, lorsqu'on va vouloir consommer les 3500 calories par semaine, eh bien là, le coureur de la troisième catégorie eh bien, passera sur la tranche de 58,3 km. Donc voilà, là on peut voir directement le lien qu'il y a entre la dépense énergétique et le nombre de kilomètres euh, qu'il faut favoriser, bien sûr, qui est dépendant euh, du poids de la personne qui va courir. Alors désormais, si on récapitule ce qu'on, ce qu'on vient de voir ici, il en ressort quoi Il en ressort que l'idéal, si vous avez du temps, eh bien c'est de brûler au moins 3500 calories grâce au sport par semaine ou de vous rapprocher des 6 à 8 heures de course à pied ou équivalent. Là, c'est le must Si vous n'avez que peu de temps, alors pour en tirer un maximum de bénéfices en un minimum de temps, alors je vous recommande de viser 4 heures de course à pied par semaine ou équivalent, ou alors de brûler autour des 2000 calories par semaine. Ça, c'est à mon sens le meilleur rapport bénéfice-temps. Bien sûr, vous pouvez coupler euh, tout cela en faisant plusieurs sports, hein, marche rapide, course à pied, vélo, etc., et bien sûr, ayez aussi en tête que si vous n'arrivez pas à atteindre ces 4 heures de sport, je le conçois tout à fait, hein, parce que c'est vite fait d'avoir un agenda qui se remplit avec euh, des contraintes diverses et variées, mais gardez en tête que c'est vraiment chaque minute d'exercice que vous allez faire qui vont être bénéfiques pour vous et pour votre santé. Et dès que vous allez dépasser les 1h30 de ce qui est recommandé, eh bien, ce sera du bonus. On a vu aussi que si vous êtes accro au sport, euh, alors... Tout simplement, vous pouvez y aller, hein. vous aurez des bénéfices même si vous dépassez euh, les les heures qui sont euh, recommandées. Mais là, bien sûr, je vous recommande vivement de vous entraîner dans les bonnes zones. Et pour cela, réécoutez l'épisode où je vous parle de l'étude qui vous explique comment progresser sur le long terme en courant lentement. Alors, je vous avais dit en début d'épisode que je vous parlerai d'un chiffre surprenant. Alors, c'est parti. Il est positif, je vous rassure, mais je tenais à le partager avec vous. Alors, si maintenant on parle de l'espérance de vie, eh bien, une autre facette intéressante de la course à pied est le fait que de passer un peu de temps à courir régulièrement permet de vivre plus longtemps sur le long terme. Concrètement, il y a une étude que j'ai lue qui a montré que de courir deux heures par semaine pendant 40 ans permet de gagner plus de 3 ans d'espérance de vie. Et en refaisant les calculs, j'ai vu qu'on tombait sur du 3 ans et 3 mois pour être précis. Alors, quand j'ai appris ça, je me suis dit c'est vraiment super. Parce que si comme moi vous courez avec plaisir, alors je dirais que les résultats de cette étude sont une sorte de cerise sur le gâteau par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'en fait, non seulement quand vous courez, vous vous faites plaisir, mais en plus vous vivrez plus longtemps pour profiter davantage de votre vie. Donc les deux chiffres à retenir de ce dernier point, c'est 1 pour 7. Alors concrètement, ça veut dire quoi J'ai fait des petits calculs pour vous et comme en fait courir deux heures par semaine pendant 40 ans permettrait de faire gagner en moyenne 3 ans et 3 mois d'espérance de vie, alors en fait courir une heure reviendrait à gagner 7 heures d'espérance de vie en plus. Personnellement, je trouve que d'avoir à l'esprit cette information, c'est encore plus motivant pour enfiler ses chaussures. Pas vous Alors, comme convenu, petit mot sur la course virtuelle de 5 km que j'organise et qui aura lieu le 28 juin prochain. Alors, depuis la semaine dernière, on a largement dépassé les 100 inscriptions puisque là, concrètement, on s'approche à grands pas des 200 inscriptions et je trouve ça vraiment extra de voir votre enthousiasme qui grandit jour après jour. Merci. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite, alors rendez-vous maintenant sur le blog Les Coureurs Motivés dans la rubrique « Course virtuelle » et vous avez jusqu'à ce dimanche soir pour vous inscrire. Et dépêchez-vous parce qu'après on ferme les inscriptions et c'est simplement pour avoir le temps de gérer l'organisation. Et je dis « on » car il y a toujours ma chérie qui me donne un coup de main pour vous faire parvenir vos emails de validation d'inscription avec vos dossards personnalisés. Si bien sûr vous écoutez ce podcast dans le futur, alors allez quand même faire un tour sur le blog car il y a peut-être une autre course en cours. Qui sait alors, bien sûr, presque toutes les inscriptions sont validées et vous allez d'ailleurs recevoir de ma part dans les jours qui précéderont la course un email parce que je souhaite m'assurer que vous aviez bien reçu votre dossard et aussi ça me permettra de vous rappeler les règles à suivre pour le jour J. A vous de jouer maintenant. Donc, par rapport à ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui sur la quantité idéale de sport à faire pour votre santé, eh bien, ayez bien en tête que ces chiffres sont là pour améliorer votre santé sur le long terme. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Allez-y progressivement. Ne passez pas du jour au lendemain de 1h à 6h de sport par semaine. Ce serait clairement pas du tout bénéfique. Au contraire, voyez plutôt cela comme une cible idéale à atteindre pour avoir le meilleur effet sur les bienfaits sur votre santé. Vous pouvez toujours bien sûr consulter les autres épisodes du podcast pour bien comprendre comment progresser Progressivement, justement. Et rappelez-vous aussi que une heure de course à pied déjà correspond en moyenne à 7 heures d'espérance de vie en plus. Bien sûr, c'est une moyenne, mais c'est important de l'avoir en tête. Ce qui veut dire que chaque pas compte, chaque minute réalisée est un pas de plus. Vous, donc je suis convaincu que si vous courez et que vous faites du sport en ayant en tête ces informations, et bien ça vous permettra de tirer encore plus de bénéfices sur le long terme. Et à mon avis, quand on sait que ce que l'on fait c'est positif, et bien ça tire davantage de positif pour nous, pour notre entourage, et donc c'est un cercle vertueux. Si vous avez apprécié cet épisode, alors mettez un commentaire ou un maximum d'étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et partagez-le à vos amis. Ça permettra d'améliorer la visibilité du podcast Et en plus, ça me fera super plaisir. Si vous êtes perdu ou que vous sentez que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, alors écrivez-moi tout simplement via le lien dans la description ou en vous rendant sur le blog « Les coureurs motivés » dans la rubrique « À propos » et je me ferai, comme d'habitude, un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était le mot de la fin pour ce quatorzième épisode. Eh bien, je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère vivement que cet épisode vous permettra d'avoir des informations clés par rapport à votre santé et je vous remercie à nouveau pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et en pleine forme les coureurs motivés, prenez soin de vous, un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble, toujours vers votre objectif bien sûr.